0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Marie-Stéphanie Servos et vous écoutez la saison 3 de Femmes d'art, le podcast dédié aux femmes qui font le monde de l'art. Depuis deux ans maintenant, je vous emmène à la découverte d'artistes reconnus ou débutantes en poussant les portes de leurs ateliers, de leurs studios, mais aussi celles des musées et des galeries. Je reçois aussi des femmes collectionneuses, galeristes, curatrices, entrepreneurs, historiennes de l'art. Ces femmes me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art, des artistes qu'elles admirent de création, d'inspiration et de leur vision du monde de l'art aujourd'hui. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous permettre à vous, auditeurs et auditrices, de plonger dans la création à travers celles qui l'incarnent, celles qui la soutiennent et celles qui l'écrivent. Je vous donne aussi rendez-vous tous les jours sur Instagram où je partage le travail de mes invités. Femme d'art, c'est parti Quels liens unissent l'art et la mode Comment l'un et l'autre s'inspirent mutuellement L'art peut-il se porter La mode est-elle un art Autant de questions pour un sujet passionnant qui m'intéresse beaucoup et depuis très longtemps et que j'avais très envie d'aborder ici sans vraiment savoir par où commencer. Il aura fallu une sublime collaboration entre une artiste que j'aime énormément et une créatrice de mode talentueuse pour me mettre le pied à l'étrier. Vous l'aurez compris, cette semaine, je ne reçois pas une, mais deux femmes. L'artiste et designer Tiffany Boel que vous avez déjà entendu dans ce podcast, et Jessica Trois-Fontaine, la fondatrice de la marque Septem, spécialiste des combinaisons. Ensemble, ces deux femmes incroyables ont donné vie à une combinaison œuvre dont Tiffany a imaginé le motif. Ce qui m'a immédiatement plu dans cette collaboration, c'est l'approche davantage artistique que commerciale de celle-ci. On reparle d'ailleurs de ce distinguo très intéressant entre commercial et purement artistique dans notre échange. Jessica et Tiffany ont donc pensé une œuvre globale qui va au-delà d'une simple collaboration lors de laquelle un ou une artiste vend un dessin ou une peinture à une marque qui sera reproduit à la chaîne sur un vêtement. Ici, le processus de création de Tiffany a été totalement respecté. Pour réaliser l'œuvre, qui est devenue un motif imprimé de façon aléatoire sur chacune des combinaisons, Tiffany s'est entretenue avec sept femmes dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Puis, elle a peint, lors d'une performance, sur des combinaisons portées par sept autres femmes, comme une immense toile vivante et en mouvement, donnant ainsi vie à des combinaisons œuvres. Dans cet échange, Jessica et Tiffany me parlent des rapports qu'elles s'entretiennent avec l'art et la mode. Elles me racontent comment se met en place une collaboration de cette envergure. Elles m'expliquent aussi comment elles souhaitent briser les frontières entre l'art et la mode et comment la mode peut aider à rendre l'art plus accessible. Cet épisode a été enregistré en direct et en public lors d'une soirée du Club femme d'Art dans le sublime écrin du comité Jacqueline Marval, que je remercie encore chaleureusement pour son accueil. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Merci Camille d'abord de, de nous accueillir dans ce lieu absolument magique et merci à vous toutes d'être là ce soir pour cette soirée où on va parler art et mode et encore plus merci à mes deux invités Jessica et Tiffany que pour la plupart vous connaissez. Pour celles qui ne connaissent pas Femme d'art, je fais une petite présentation rapide Femmes d'art, c'est un média dédié aux femmes et à l'art qui se décline à travers un podcast, un magazine, un livre et un club dont les adhésions ouvriront au mois de septembre, qui a vocation à réunir toutes ces femmes géniales du monde de l'art, euh, mais ce soir, on n'est pas là pour parler de ça, <rire> on est là pour parler euh, de, de comment naissent et se tissent les liens entre l'art et la mode, euh, et euh, c'est un, un sujet qui me tenait euh, particulièrement à cœur depuis très longtemps. J'avais vraiment envie d'en parler dans le podcast. Et finalement, quand Tiffany m'a dit, il euh, n'y a pas très longtemps, je fais une collaboration avec Septem, euh, une marque de combinaisons euh, géniale, euh, une collaboration qui va lier l'art et la mode de façon beaucoup plus euh, large, finalement, parce que ce n'est pas juste une collaboration, on va expliquer euh, exactement ce que c'est, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, saisir cette belle occasion pour euh, parler de ce sujet. Avant de commencer, <rire> euh, peut-être pour, qui qui, pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas, une petite présentation rapide. Euh, Tiffany, tu es artiste, euh, si tu veux dire un, un petit mot supplémentaire
1: <rire> de présentation, peut-être parce que tu es artiste, mais pas que, tu as euh, plein de choses. Du coup, je suis artiste et, euh, et je deviens progressivement designer, comme quoi... Euh... On peut avoir plusieurs métiers, euh, je suis du coup euh, franco-japonaise, j'ai grandi, je suis toujours basée à Paris et euh, cela fait maintenant 4 ans que je présente mon travail publiquement.
0: Et Jessica quant à toi tu es euh, la fondatrice de Septem qui est la marque spécialiste des combinaisons euh, mais pas que évidemment puisque Septem c'est aussi un média il me semble, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus aussi s'il te plaît
2: Déjà, merci à toutes d'être là ce soir. C'est trop bien de partager ce moment avec vous. Euh, effectivement, Septem, c'est une marque spéciale dans, dans les combinaisons, mais euh, d'égale importance à un média. Euh, je pense que c'est très important aussi dans, le, dans la construction de cette collaboration, le fait que ce soit un média euh, qui a vocation à mettre en lumière des, des femmes par leur parcours, par leur manière d'habiter le monde. Euh, parce que c'est bien d'être bien habillé, ça a un rôle important dans la manière dont, dont on se sent tous les jours, mais c'est bien aussi de nourrir le cerveau, euh, et c'est la vocation de la, de la partie média.
0: Très bien. Alors je voulais commencer cet échange avec euh, une, une citation que, sur laquelle je suis tombée quand j'ai fait mes, mes recherches pour cet entretien. C'est une citation du, de l'ancien PDG de Louis Vuitton, Yves Carcel, qui dit « Le monde du luxe et le monde artistique partagent les sensations fortes et et la passion de la création. Si notre marque inspire les artistes, il stimule aussi notre maison en retour. Il y a donc tout un processus d'inspiration mutuelle et c'est très productif. Je voulais savoir l'une et l'autre, euh, ce que vous pensez de ces propos. Et, euh, et d'après vous, que partagent ces deux mondes que sont l'art et la mode
1: <rire> Je pense que ce sera difficile de, de le contredire. Pour ma part, je pense que c'est un mariage qui a toujours fait partie de ma vie. Euh, je pense que c'est important de préciser que j'ai grandi avec une mère styliste qui, qui m'emmenait au travail avec elle depuis que je suis enfant donc je, ça, ça peut sembler très romantique comme ça aujourd'hui mais on ne s'en rend pas compte quand on est enfant mais je, je jouais dans les bureaux de Hermès quand Martin Margiela était à la tête de la collection femme donc j'étais entourée pour moi de personnes qui étaient des artistes et non pas euh, euh, juste des, des designers. Pour moi, c'était vraiment des personnes qui euh, qui pensaient matière, qui pensaient texture et qui pensaient sculpture autour du corps. Et du coup, pour moi, ça a toujours été un peu une évidence. J'ai euh, très naturellement fait des, une école d'art, mais j'ai enchaîné avec une école de mode euh, parce que euh, ça a toujours été un mélange qui pour moi avait euh, de grandes connexions. Alors, en ce qui me concerne, c'est un peu
2: moins romantique. <rire> Non, la vérité c'est que moi j'ai grandi en Belgique, je suis belge, euh, et, et pour le coup j'ai eu très peu d'éducation à l'art ou d'éveil à l'art euh, dans, ma, dans ma jeunesse. Et c'est arrivé très tardivement quand je suis arrivée à Paris à 20 ans dans, pour un master en droit des affaires, donc rien à voir. Euh, mais c'est là que j'ai découvert vraiment une vie culturelle autour de l'art qui, qui était que totalement inexistante de ma vie euh, jusqu'alors. Et, euh, et c'est marrant parce que tu as toujours un peu une pointe de honte quand tu le dis, mais je pense que c'est le cas d'énormément de, de gens, donc c'est bien de, de, de se déculpabiliser là-dessus. Euh, je suis toujours pas une experte de l'art aujourd'hui, euh, simplement c'est en fondant ce thème que ça, que ça a pris une part plus importante dans ma vie et que je m'y suis beaucoup plus intéressée, mais je pense qu'on qu y verra peut-être un peu plus tard. Mmh.
0: C'est euh, bien parce que vous avez anticipé euh, ma question, <rire> qui était justement euh, bah aujourd'hui, euh, c'est une question que j'aime bien poser dans le podcast aussi, de à quand remonte ton rapport euh, à l'art Je pense que du coup tu, tu, y, as, tu y as un peu répondu, euh, Tiffany aussi, mais aujourd'hui justement, quel est votre rapport à... Alors je ne vais pas te poser la question de quel est ton rapport à la mode, parce que ce serait absurde, mais quel est ton rapport à l'art aujourd'hui
2: Alors en fondant septembre, thème, euh, j'ai en fait, commencé à aller beaucoup plus au, au musée et dans les expositions pour m'inspirer. Euh, parce que en fait, ce que je recherche, c'est des émotions. Et c'est ce, ce que je recherche quand je m'inspire, c'est aussi ce que je recherche à transmettre. Et, et, et l'art en transmet énormément. Donc, euh, donc je me rends beaucoup plus euh, dans ces lieux et, et, et voir les, les, les œuvres et les artistes pour m'inspirer, euh, c'est pas nécessairement... Un tableau qui va m'inspirer en tant que tel, mais ça va être des couleurs ou les émotions que ça m'a procuré. Et, euh, et j'ai la chance d'être mariée avec un homme très très bien qui euh, qui, qui adore l'art et qui est entouré de beaucoup d'artistes. Et, et donc avec lui, euh, on, on a commencé à collectionner et à découvrir un, un milieu un milieu de d'artistes à Paris qui, qui est incroyable de jeunes artistes. Et, et du coup aujourd'hui, j'en suis beaucoup plus imprégnée. Mais et pour le coup, depuis le début de cet événement, j'ai fait des collaborations avec des femmes artistes. Donc j'ai fait avec Zara Holm, Émilie euh... enfin, mais voilà. et, et Pauline Guerrier, que je pense que tu as eu dans le podcast d'ailleurs, oui, qui, qui est fantastique. Euh, et, et, et toutes ces femmes, je les ai interviewées parce que j'adorais ce qu'elles faisaient. Leur travail n'a pas grand-chose à voir les, les unes avec les autres, mais c'était à chaque fois des, des coups de foudre pour leur travail, et ensuite pour la personne qu'elles étaient. Et c'est exactement ce qui, ce qui s'est passé avec euh, Tiffany. Mmh. On va peut-être peut raconter notre rencontre un peu plus tard. Allez, je, oui. vais, je, vais essayer, <rire> je vais laisser Tiffany répondre oui. sur, sur son propre rapport du coup. C'est ça. Et alors Du
0: coup, ma question euh, est plutôt ton rapport à la mode, parce que ton rapport à l'art, bon, tu, peux, tu peux, si tu veux, revenir sur à quand il remonte. Parce qu'il y a aussi toute une histoire derrière comment
1: tu es devenue artiste. Oui, bien ouais. sûr. Euh, bah, la mode, il y a même des personnes ici avec qui j'ai travaillé quand j'étais dans la mode, donc c'est drôle qu'on en parle ce soir. Il y, y a Yumi qui me regarde, <rire> que j'ai rencontré dans ce contexte-là. Euh, j'ai commencé par la mode. En fait, euh, c'est marrant, toi, oui. tu, tu, tu es allé dans le milieu du droit. Bon, tu n'as pas eu des parents dans le droit, mais moi, je suis allée dans la mode un peu en me disant il faut que je fasse comme ma mère pour, que, pour la rendre fière. Euh, et je suis allée euh, assez naturellement dans la mode. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, que j'ai fait mon petit bout de chemin dedans et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas spécialement le terrain sur lequel je m'épanouissais le plus, que j'avais peut-être autre chose à dire et que surtout j'avais besoin de rentrer dans la matière. J'étais à un poste dans la mode où euh, euh, j'étais plus euh, du côté du, du, du marketing, de la, de la direction artistique euh, et, euh, et l'art euh, résonnait en permanence. De toute façon, ça a toujours bouillonné en moi. J'ai un père qui est artiste que que j'appelle Stéphane Bern, C'est aussi simple que ça. Pour vous, pour vous le résumer, c'est qu'on rentre dans n'importe quel monument historique et on le perd. C'est-à-dire qu'on a une bande audio automatique qui se lance. Et là, tout de suite, vous vous disiez, c'est génial, as dû apprendre beaucoup de choses. Alors oui, on en apprend des choses, mais quand on est enfant et qu'on a ça depuis qu'on est tout petit, à un moment, on rentre dans un endroit et on dit, le silence est bon aussi. <rire> Il est très agréable. Il y a des moments où on, on le laisse à l'entrée en se disant, ça va être super, ça va être super. Donc voilà, mais du coup, je pense que l'art, l'architecture, tout ça, c'est un peu un bain dans lequel j'ai toujours grandi. Et, et c'est vrai que bah, la mode, moi, je, comme je suivais ma mère au travail, ça a toujours été là aussi. Et ça a juste fait partie de ma construction. Donc ce sont des deux terrains dans lesquels je me sens très à l'aise. Je pense que ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma culture depuis le début.
0: Je comprends mieux ta, ta passion
1: pour Stéphane Bern du coup. Non mais j'ai mis une photo de Stéphane Bern sur mon portable quand mon père m'appelle, on en est arrivé là.
0: Alors effectivement du coup j'aimerais bien revenir sur la jeunesse de votre collaboration et Jessica tu disais que toutes ces artistes avec lesquelles tu as collaboré, ce qui finalement ce qui les lit c'est le coup de foudre que tu as eu pour elles. Et du coup je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a plu dans le travail de, de
2: Tiffany alors pour revenir à la genèse, euh, j'ai découvert le travail de Tiffany par Instagram comme, euh, comme, comme beaucoup de découvertes qu'on fait aujourd'hui euh, et j'ai remonté le fil d'une conversation pour, pour m'assurer de ce qu'on s'était dit et ça date de janvier 2021 où je t'ai envoyé un message pour, pour te dire euh, j'adore ce que tu fais, rencontrons-nous. Euh, ce sur quoi on a fixé un petit déjeuner chez moi parce que ça tombe toujours autour de la nourriture <rire> euh, et donc Tiffany elle est débarquée chez moi, elle habite, il se trouve qu'elle habitait en plus à genre 200 mètres, donc elle a débarqué chez moi, on a, on a beaucoup mangé on a beaucoup discuté, euh, j'ai eu un coup de foudre qui s'est confirmé pour Tiffany euh, on a fixé un deuxième rendez-vous qui était un deuxième petit déjeuner chez Tiffany <rire> en février 2021 et là on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble mais quelque chose de grand parce qu'on a envie de voir les choses en grand et c'est là qu'on a commencé à fomenter ce projet dont on va vous parler. Euh, donc ça a, pris quand même, ça a pris vachement de temps parce qu'on euh, a commencé à en parler en février 2021. On a, tourné, euh, on a tourné toute la performance dont on va parler en octobre 2021. Et on est enfin ici euh, en avril 2022. Donc les bonnes choses prennent, prennent du temps. C'est ça.
0: <rire> et, et, et alors, euh, ce n'était pas la première collab avec une artiste, mais euh, tu parlais de la performance. C'est une collab qui a une ampleur différente. Parce que là, il y a vraiment un, un lien très euh, ténu entre l'art et la mode, pour le coup. Euh, comment est-ce que toutes les deux, vous l'avez imaginé, comment vous avez travaillé en fait déjà Parce que moi, j'ai du mal à me figurer comment une artiste et une euh, créatrice de mode, comment est-ce qu'on <rire> t'appelle
2: ben, Je vais dire deux mots et demi, après je vais passer le, le micro à, à Tiffany. En fait, ce que parce que je n'ai pas répondu à ta, à ta question précédente, ce que j'avais adoré dans le travail de Tiffany, c'était aussi sa démarche. Euh, qui est qu'elle interviewait euh, pas mal de femmes euh, juste euh, face à face sans que ce soit enregistré euh, ni, ni gravé quelque part. Et ensuite, elle peignait des, des, des tableaux qui étaient inspirés de leurs échanges. Euh, et je trouvais la démarche absolument fantastique. Et, et du coup, on est un peu parti
1: de ça au début. Tout à fait. Et en fait, pendant qu'on parlait de la collaboration, on avait un peu envie de sortir des standards d'une collab traditionnelle avec un artiste qu'on qu a souvent tendance à voir, qui est une marque prend une œuvre d'art existante de l'artiste et la remet sur un produit pour la commercialiser. Et c'est vrai que moi enfin euh, j'ai grandi dans un finalement entouré de personnes qui, qui étaient très snob par rapport à ce sujet là et j'ai voulu euh, en fait plutôt détourner la chose en me disant c'est un projet artistique. en tout cas c'est comme ça que je le vois. Et j'ai tout de suite pensé à euh, la collection de Jessica comme étant un support et non pas euh, un produit. Donc ça a complètement changé la tournure de la collaboration et je me suis dit mais attends, tous ces échanges de femmes ça se connecte super bien avec ce que tu proposes dans ton podcast, dans tes interviews, euh, tu parles des fêlures des femmes, c'est quelque chose que j'aborde énormément aussi au sein de mon atelier. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc sur lequel on peut connecter au sein de ce projet et c'est comme ça que l'on a décidé en fait de faire un casting de, de 14 femmes, donc 7 et 7 Femmes. On les sépare parce que du coup il y a eu vraiment deux temps dans cette collaboration un temps pour la combinaison que je porte euh, et que vous me voyez porter aujourd'hui qui en fait n'est pas un original alors que les deux autres autour de nous sont des peintures originales euh, et en fait on voulait vraiment que cette collaboration soit un projet artistique avant tout et que le côté commercial soit presque oublié et c'est là dessus qu'on s'est aligné.
2: Et, et c'est ce qui a donné donc, naissance à cette collaboration en deux temps, euh, parce qu'il y a effectivement des, des combinaisons qui, sont, qui ne sont pas des pièces uniques, qui sont commercialisées, euh, mais qui sont quand même en édition très limitée, puisqu'il y en a très exactement 28, euh, mais qui sont pour le coup toutes différentes. Et en fait, celles-là, elles sont nées euh, en interviewant euh, cette première femme dont plusieurs sont, sont ici. Euh, Marie-Stéphanie à côté de moi, Céline qui est juste là, euh, Emilie qui est juste là, enfin voilà, euh, je vais pas tout, le trouver sous la salle, mais euh, donc on a d'abord interviewé, c'est ces, d'ailleurs pas moi qui les fait, c'est euh, Tiffany qui les a interviewés dans, dans l'intimité de son atelier, euh, mais ça a quand même été filmé par, euh, par Chloé qui, qui est juste là. Donc les vidéos vont être retrans retransmises sur, euh, sur Instagram, et en fait, on les a, euh, Tiffany les a interviewés sur leur... leur façon d'aborder le concept de liberté, de beauté, de regard sur soi, etc. Leur fêlure, évidemment. Et, euh, et c'est leur parole qui a inspiré Tiffany à des formes qui ensuite ont été positionnées de façon à former un motif. Et c'est ce motif-là qui a été imprimé sur les 28 combinaisons qui seront commercialisées. Euh, mais il se trouve qu'en fait, on a fait exprès de placer le motif de manière aléatoire et de placer ensuite le patronage des combinaisons dessus de manière aléatoire, de sorte qu'aucune des 28 combinaisons n'est la même. Euh, donc ça, c'était la première partie, mais ça faisait quand même un peu trop commercial pour qu'on en reste là. <rire> et du coup, on a réfléchi avec Tiffany à une seconde partie, que je vais... Les... J'ai essayé expliquer.
1: Euh, de, de réaliser l'un de mes fantasmes, hein, disons-le très clairement. <rire> et je savais, voilà, et parler fantasmes avec Jessica, c'est tout à fait possible. Donc, euh, donc, je suis allée directement euh, droit au but. Je lui dis, j'adorais euh, rassembler. Euh, J'avais déjà fait de la performance. C'est une pratique que j'adore et que je trouve euh, assez incroyable en termes d'énergie. Et j'avais envie de rassembler sept autres femmes pour faire une performance, pour qu'elle devienne ma toile. Et c'est pour ça que l'on a fait une performance pendant laquelle on commence par une interview. Et l'idée, c'était vraiment voilà, de rentrer dans l'intimité. C'était des femmes que, pour la plupart d'entre elles, j'avais ou croisées ou que je n'avais simplement jamais rencontrées. Et l'idée, c'était vraiment voilà, d'avoir ce premier échange, de briser la glace avec une interview et ensuite de vraiment laisser parler les énergies pendant toute la performance et de les connecter entre elles. C'est vraiment ce qui est important dans mon travail, finalement. C'est Je récolte euh, des paroles de femmes et je me rends compte qu'il y a beaucoup de points communs entre mes sujets. Et c'est vraiment à travers la peinture que je les connecte entre elles. Et le bleu fait notamment partie de ces couleurs qui, qui lient chacune de ces femmes.
2: Et en pratique, pour, pour que vous visualisiez un peu mieux, c'était donc les, les mêmes combinaisons, la même forme de combinaison que, que celle qu qui avait été prévue pour, pour le, le print. Euh, sauf que donc les sept femmes et, euh, portaient la, la combinaison euh, totalement immaculée et Tiffany, on a mis de la musique classique à fond pour que ce soit un peu très théâtral. <rire> non, non, c'est parce que c'est pour rendre le moment encore plus beau. Et donc elles étaient alignées, et puis dans leur combinaison blanche, Tiffany les, les guidait dans l'espace et venait avec un énorme pinceau et sa peinture bleue peindre sur elle, au, au gré des émotions qu'elle ressentait, et elle passait, elle repassait, devant, derrière, sur le côté, etc. Et en fait, on a eu l'impression que ça a duré 10 minutes, en fait, ça a duré genre une heure et demie. Ouais, et, et, et tout le monde était hyper ému à la, à la fin. Euh, enfin, voilà, C'était vraiment très émouvant comme moment. Ça a, été, ça a été aussi filmé par Chloé, donc ce sera également diffusé euh, sur Instagram. Et, euh, et donc, c'est cette combinaison-là, qui sont du coup des pièces uniques, euh, seront commercialisées, mais pour que les bénéfices soient reversés à la maison des femmes. Donc, on pourra expliquer le travail. Alors, On prend de l'avant sur tes questions, c'est ça Non, 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 non,
0: pas <rire> du tout, tout c'est très bien, c'est très bien. Euh, moi, je voulais savoir parce qu'aujourd'hui, euh, euh, finalement, la mode, euh, d'une certaine manière, est devenue de l'art, puisqu'on a des, des musées de la mode, parce qu'il euh, y a des, des filles du musée d'Orsay, là, ce soir, il y a des expositions en ce moment autour de Yves Saint-Laurent, il y a la fondation Yves Saint-Laurent, il y a énormément de, de connexions entre euh, l'art et la mode, et, et, et à votre sens, vous parliez de l'idée d'aller au-delà de, du côté commercial. À quel moment euh, la mode, à quel moment le vêtement devient justement une œuvre d'art euh, Comment on passe ce cap, comment on est plus juste dans, dans la mode, mais aussi dans l'art
2: je, je peux commencer, si tu veux. <coughs> en fait, il y, y a quand même quelque chose aujourd'hui euh, qui, qui est en train de se briser et que je trouve très bien. Ou en tout cas, il y a pas mal de... Je sais pas comment le dire, <rire> gentiment. Euh, je pense qu'il y a pas mal de tours d'argent qui sont en train de fondre, et, et notamment celles dans lesquelles se positionnaient certains artistes et qui euh, ne daignaient pas à collaborer avec des marques parce que ça, ça dévaloriserait leur travail ou, ou ça dévaloriserait leur valeur en tant qu'artiste parce qu'ils... Ils ne resteraient pas dans, dans, leur, dans leur univers feutré et s'aventuraient auprès du commun du mortel, voire dans, dans la rue, voire portés par des gens. Et fort heureusement, c'est en train d'évoluer grâce à, à des personnalités beaucoup plus ouvertes et progressistes, comme, comme tu l'as, Tiffany. Euh, moi, je pense que le, le, le futur est, est comme ça. Après, comme dans tout, ça dépend de comment tu entremêles ces univers, avec quelles intentions et de quelle manière. Euh, je pense que c'est sublime de, de rendre l'art plus accessible et, et notamment de cette manière là et de s'offrir euh, ces, ces, ces bouts d'art euh, alors que tu ne pourrais sans doute pas t'offrir euh, des, des toiles de l'artiste euh, c'est fantastique parce que ça, ça ouvre l'art au, au plus grand public et aussi d'une façon complètement différente que les artistes ne pourraient le faire sans la mode mmh. et c'est vrai que tu, tu mais non, mais justement,
0: j'ai une question pour toi, Tiffany, <rire> ce sujet. Parce qu'on a déjà discuté, et c'est un vrai sujet, les puristes de l'art diront que euh, tu ne peux pas faire de ton travail quelque chose de commercial, mais ce qui est complètement hypocrite, parce que l'art, euh, c'est aussi des objets commerciaux, on en fait aussi un commerce. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça Et, et qu'est-ce que tu penses qu'une euh, qu marque peut apporter à une artiste
1: je pense que c'est très culturel tout ça. En France, on est très conservateur, on est dans un marché qui a beaucoup de codes. Euh, moi, je viens aussi du Japon et au Japon, on s'en fout. Ça fait partie de la réussite euh, d'avoir son travail sur d'autres objets que euh, de la toile ou de la sculpture. Donc, ça a toujours fait partie en fait, des, des objets de mon quotidien. J'avais euh, déjà des, des peluches de, de yao kusawa. Euh, voilà. et je n'ai jamais vu ça comme, comme de la vulgarisation, mais bien au contraire... Euh, comme disait Jessica, très bien, de donner accès finalement à des choses auxquelles on n'aurait jamais accès, puisque non, je ne peux pas acheter une citrouille de Yahoo! pour le milieu de mon salon, n'est-ce pas euh, Donc, <rire> j'aimerais bien, hein, mais, euh, mais non. <rire> okay. Mais, euh, mais voilà, et je pense qu'en fait, personnellement, ça me permet vraiment de pouvoir euh, diffuser un message, qui est un message, je pense, au-delà de la peinture, euh, qui a son importance dans ma vie, qui est de parler de toutes ces femmes, euh, de parler de, 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 de transmettre euh, des, des aventures ou des mésaventures, et finalement euh, de, de connecter les sujets entre elles. Ça va, en fait, ça va au-delà de la toile, toute cette histoire. J'aurais du mal à, à développer en profondeur tout de suite, mais... Les collaborations me permettent de révéler finalement le fond de ma peinture parce qu'avec euh, tout le travail de texte qu'il y a sur les postes, on, on voit un peu quand même ce qui se passe dans ma tête aussi. Et puis surtout, je pense que certaines marques ont des communautés un peu différentes de la mienne puisque la mienne, elle est passionnée d'art, euh, elle aime bien l'art abstrait, c'est un marché de niche. Hein, les personnes qui aiment l'art abstrait, c'est vraiment un tout petit marché. Et du coup, euh, ces collaborations me permettent finalement de démocratiser l'art abstrait, et aussi peut-être de, de mieux le faire comprendre en quelque sorte. Et comme en l'occurrence mon message est extrêmement féministe, en tout cas je crois qu'il l'est euh, j'aime bien l'idée de, de rajouter ma petite touche pimentée chez les marques euh, avec mon féminisme de temps en temps je pense que c'est pas une mauvaise tendance, bien au contraire tant qu'on en parle c'est très bien et puis le jour où on en parlera plus c'est que ce ne sera plus un sujet et ce sera une très bonne nouvelle
0: Jessica tu, sais tu veux ajouter est-ce que, est que vous pensez que ce type de collaboration entre artistes et marques, c'est euh, l'avenir finalement Parce que, autant pour les artistes, euh, euh, pour qui en fait ça permet aussi d'avoir une rémunération décente, parce qu'on sait le monde de l'art, c'est aussi un peu compliqué, euh, et, et, et autant pour les marques, pour entretenir euh, cette créativité euh, dont vous avez besoin
2: Oui, je pense et j'espère que c'est voué à se perpétuer, c'est clairement parti pour. Et, et moi j'y vois que, que du vertueux parce que comme tu le dis, euh, non seulement ça fait connaître le travail des artistes à un plus grand nombre et pas seulement des initiés, et éventuellement ça, rémunère, ça me rémunère bien les artistes, ce qui n'est pas forcément le cas ici. <rire> et, et ensuite pour les marques, évidemment que ça, ça permet de, de nourrir leur univers et, et d'apporter un supplément d'âme à, à des collections aussi. <rire> tu...
0: <rire> acceptation tacite c'est ça tu acceptes okay. <rire> euh, alors il y, y a énormément d'exemples de, de collaboration entre des artistes et des marques il euh, y a eu Hermès et Congo Kusama tu en parlais et Louis Vuitton euh, personnellement j'ai adoré tout, tout ce que Dior a fait récemment avec, avec des artistes notamment avec Judy Chicago euh, qui avait créé cette énorme sculpture en forme de divinité dans les jardins du musée Rodin euh, qui en fait était euh, l'espace dans lequel avait lieu le défilé haute couture. Euh, Judy Chicago qui est une artiste, euh, une artiste américaine féministe juste incroyable. Euh, et je voulais savoir du coup euh, si euh, toutes les deux vous aviez des collaborations entre des marques et des artistes qui vous avaient marquées euh, particulièrement
1: j'ai bien aimé aussi euh, Eva Jospin chez Dior. Il me semble que c'est Dior hein, qui a fait ça, qui euh, elle a fait toutes les vitrines. Euh, J'adore le travail d'Eva de, de Jospin qui a eu euh, une exposition au musée de la, de la chasse et de la nature euh, très récemment. Euh, et puis, quoi, d'autres collaborations artistiques Il euh, y a des choses qui deviennent. C'est vrai que moi, c'est la première qui me vient qui est assez récente, euh, que l'on peut voir encore en, en images.
2: Oui alors moi ça va être, euh, moi je vous un culte sans, sans limite à Yves Saint-Laurent euh, et donc ce qui me vient à l'esprit en premier et qui était assez fondateur d'ailleurs dans les collaborations entre, entre la mode et, et l'art c'est la, les robes qu'il avait fait euh, en l'hommage de Mondrian, euh, c'était autour de 1965, mmh. en fait c'était pas à proprement, à proprement parler une collaboration parce que, parce que Mondrian était, était décédé depuis 20 ans mais c'était euh, une déclaration d'amour en fait qu'il lui faisait et, et à l'époque, c'était vraiment extrêmement novateur d'avoir... Euh, je pense que tout le monde les a en tête, mais ces, ces robes recouvertes de, de, de ces carrés euh, abstraits euh, colorés, de, qui étaient assez caractéristiques du, du peintre néerlandais. Euh, mais euh, voilà, donc c'est ce qui me vient en tête hein, en premier. Euh, alors,
0: tu l'as peut-être dit tout à l'heure, et je n'ai pas retenu, mais qu'est-ce que vont devenir les combinaisons
2: œuvres Eh bien, elles vont être vendues euh, légèrement plus cher que, que les combinaisons imprimées, euh, mais, euh, mais dans un prix qui reste raisonnable. Je pense qu'elles sont j'aurais dû, dû un peu plus bûcher elles vont être à vendre à... <rire> elles sont de 430, 400. <rire> 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 On coupera ça au montage. <rire> euh, mais, mais donc ça, ça okay. c'est évidemment que c'est une somme d'argent, mais ça, ça reste relativement accessible pour des pour des pièces uniques et donc elles vont être vendues à cette femme qui pourront les acheter sur le site le 22 avril. Et comme je le disais, la, les bénéfices vont à la, à la Maison des Femmes qui en fait est un, un, un lieu, j'allais dire un lieu, maintenant il y a plusieurs formidables qui accueillent les, les situations, les, pardon, qui accueillent les femmes qui sont victimes de violences sexuelles, mais pas que, qui, qui a été fondée par Gadda Atem qui est une femme absolument formidable. Et, et voilà. <rire> Et j'ai une dernière question. <rire>
0: euh, la question. La question finale que je pose habituellement dans le podcast, c'est euh, qui sont les femmes artistes qui t'inspirent ou qui t'ont apporté euh, Bon, le problème, c'est que vous êtes toutes les deux entourées d'énormément de femmes qui vous inspirent. Mais du coup, j'ai envie de vous poser la question. Tiffany, toi, peut-être quelle créatrice de mode, quelle, quelle, quelle femme de ce domaine-là euh...
1: Côté mode, ouais. plutôt euh, côté ma... ah, tu, tu peux faire tu côté mode des côtés des... art côté art, art j'ai envie de parler euh, j'ai envie de parler d'une artiste qui est encore vivante et qui, euh, qui est très vivante et qui pratique actuellement qui s'appelle Margot Derry je pense que c'est bien de mettre en avant des femmes vivantes euh, des femmes de notre temps euh, Margot Derry c'est celle qui a fondé le Cercle de l'Art dont je fais partie maintenant depuis euh, quelques mois et c'est une, une peintre qui a décidé d'aider euh, 50 femmes euh, à vivre de leur travail euh, en instaurant un moyen de paiement mensuel et donc ça nous permet finalement d'avoir un salaire mensuel en tant qu'artiste hein. et il faut savoir que c'est ce, un vrai luxe dans notre vie de pouvoir euh, bénéficier d'un salaire régulier donc voilà je voulais parler d'elle, je voulais parler du cercle parce que je pense que c'est euh, un très beau projet et côté mode euh, personnellement alors j'ai en fait, j'admire des, des designers que je ne porterai pas spontanément parce que euh, je trouve leur culot génial. Mais du coup, dans la rue, c'est encore une autre aventure. Euh, <rire> je... Mais j'aime bien, en plus, quand je vais le dire, ça va, tu sais, ça va sonner un peu comme quand tu parles d'un réalisateur polonais, euh, <rire> tu vois Personne ne <rire> <le> connaît. <rire> et, que et tout le monde te regarde, oui, oui bien sûr, ouais. je le connais. J'adore aussi. Ça. Elle s'appelle euh, Anne de Meulemester et c'est euh, une femme... Oui, bah quand même, <rire> voilà, merci. <rire> c'est la Belgique, exactement. Et voilà, bon, un, moi, c'est un vestiaire qui, euh, qui a bousculé ma vision de la mode, un peu comme... Euh, comme Yoji Yamamoto ou Rico Owens, c'est des vestiaires qui sont, qui sont très architecturales, très sculpturales, et c'est d'ailleurs, je pense, de très très grands designers. Jessica, même question du coup euh,
2: Sur les femmes artistes, euh, bah, ça va faire grosse faillite, mais on n'aurait pas fait cette collaboration si Tiffany si ne m'inspirait pas énormément. <rire> euh, euh, sinon, j'adore le travail de Pauline Garrier, euh, qui est extrêmement varié et absolument sublime. Euh, et puis, puis pour la petite anecdote, mon, mon mari, qui n'était pas encore mon mari, m'a offert comme premier cadeau d'anniversaire euh, une œuvre d'elle, qui euh, qui est aussi une de ses meilleures amies, il faut le dire, mais qui est nos deux lignes de la main, l'une contre l'autre, à la feuille d'or sous plexiglas. Voilà. Ça, c'est romantique. Ça, très romantique. <rire> Donc le oui, j'adore de Pauline garde, j'adore travail de Sarah Valente aussi, qui euh, qui en plus d'être une artiste très complète, fait énormément pour la, la préservation de, de la nature. Et, euh, et dernièrement j'ai euh, découvert et absolument adoré le travail de Tamaris Borelli. Que je t'invite à découvrir si c'est pas encore le cas. <rire>
0: Avec plaisir, merci. Euh, et côté mode, est-ce que tu as une euh, designer euh, en
2: tête Oui, bah, j'ai aussi adoré le travail de euh, marie Grazia euh, récemment pour, pour évidemment tout son engagement féministe. Euh, après, euh, je, je suis la première à promouvoir les, 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 les femmes et dans la mode j'aime autant les travailler des hommes que des femmes. Et Yves bon, était une femme, j'aimerais bien <rire> aussi. On
0: a compris qu'il y avait une passion, Yves, du coup. Ok, très bien. Bah, Merci à toutes les deux. Merci et voilà, Femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'art.